0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Wir befinden uns zum Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage. Sie betrifft uns alle ausnahmslos. Kanzlerin Merkel in ihrer
2: Regierungserklärung im Bundestag. Ja, es ist wieder soweit. Deutschland fährt sich runter. Ab nächster Woche Montag gehen wir wieder in einen Lockdown für den ganzen Monat November. Und darum geht es in dieser Ausgabe von Donnerstag, 29. Oktober, mit dem Titel „Der Herbst-Lockdown“. Wir haben erst einen Überblick darüber, was man im November eigentlich noch darf und was nicht. Und wir machen wieder einen kleinen Rundflug über NRW. Wir blicken in Gebiete mit einer sehr hohen und mit einer sehr der niedrigen Inzidenz. Ich bin José Nachzandi. Und vielleicht ist es viel einfacher zu erzählen, was ab Montag alles noch geöffnet haben wird. Es sind vier Dinge, die im November noch geöffnet haben. Das sind Schulen, Kitas, Geschäfte inklusive Friseure und die Unternehmen. Alles andere, man kann sagen, alles, was Spaß macht, macht zu. NRW-Ministerpräsident Laschet hat das in dieser Woche so begründet.
0: Wir sind nicht in einem Notstand, sondern es ist eine präventive Maßnahme, um zu verhindern, dass wir irgendwann in einen Notstand geraten Könnten. Damit unserem Gemeinwesen so wenig Schaden wie möglich beigeführt wird, müssen wir unsere sozialen
1: Kontakte auf ein Minimum
0: reduzieren.
2: Und Kanzlerin Merkel hat an uns alle noch nochmal appelliert.
1: Wir müssen handeln und zwar jetzt. Und deshalb brauchen wir jetzt im Monat November noch einmal eine nationale Kraftanstrengung.
2: Beide, sowohl Laschet als auch Merkel, betonen ganz deutlich, dass die Einschränkung der persönlichen Kontakte besonders wichtig ist. Also in der Öffentlichkeit werden nur noch Treffen zwischen zwei Haushalten erlaubt, maximal zehn Personen. Und natürlich gibt es eine ganz lange Liste all der Dinge, die ab Montag einen Monat lang nicht funktionieren werden, nicht gehen werden. Es trifft wieder die Kinos und die Theater, auch die Kosmetik, Massage und Tattoo-Studios, die müssen schließen. Und der öffentliche und private Sport, das heißt sowohl in Vereinen als auch in Fitnessstudios, wird untersagt. Der Profisport, auch die Fußball-Bundesliga, darf nur noch ohne Zuschauer ausgetragen werden. Aber am allerhärtesten, finde ich, trifft es vor allem die Gastronomen wieder sehr hart, denn... Für die Gastronomen bedeutet der November eine Vollkatastrophe. Restaurants, Kneipen, Bars, Bistros müssen zubleiben. Hotels dürfen keine Touristen mehr aufnehmen. Das ist wirklich sehr hart, weil sich viele in den vergangenen Wochen erst wieder so richtig berappelt hatten nach dem Lockdown im Frühjahr. Einziger Lichtblick ist, dass Restaurants Mahlzeiten zum Abholen oder Liefern anbieten dürfen. Und es gibt einen weiteren kleinen Trost. Die Bundesregierung will betroffenen Unternehmen aber auch Vereinen besser helfen. Es werden nur für den Monat November jetzt bis zu zehn Milliarden Euro bundesweit in die Hand genommen, um einen Großteil der Einnahmeverluste auszugleichen. Das hat Kanzlerin Merkel in dieser Woche versprochen.
1: Wir werden die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, selbstständigen Vereine und Einrichtungen mit einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe unterstützen. Der Erstattungsbetrag beträgt bis zu 75 Prozent für Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern.
2: Es soll niemand vergessen werden, heißt es. Also keine Branche soll vergessen werden. Wie das dann genau ablaufen soll, bürokratisch, das wird gerade noch erarbeitet. Also im November gehen wir wieder in einen Lockdown. Auch wenn manche sagen würden, in einen Lockdown light, weil Schulen und Kitas zum Beispiel noch geöffnet haben, trifft es manche sehr, sehr hart. Auffällig finde ich ist, dass der Lockdown wirklich in ganz Deutschland umgesetzt wird ohne Extrawürste für einzelne Bundesländer diesmal. Wir blicken jetzt nach Soest. Ich bin verbunden mit Friederike Uminger. Genau. Hallo Friederike. Hallo. Vom Hellweg Radio, genau. dem Sender für den Kreis Soest. Ähm, ihr seid, man kann sagen, der letzte Mohikaner in Nordrhein-Westfalen. Wenn man sich <lacht> ja. die Karte anguckt, äh, seid ihr der einzige gelbe Fleck. Alles andere ist entweder rot oder dunkelrot. Ja, deshalb haben, seid ihr interessant für uns.
3: Ja. ja, wir sind so ein bisschen das gallische Dorf, richtig. Ihr habt
2: eine Inzidenz von unter 50. Wo liegt die genau?
3: Sie liegt äh, laut RKI bei 41,4. Und also. ihr seid die
2: einzigen in ganz Nordrhein-Westfalen.
3: Komischerweise ja, wir wissen auch nicht so richtig, warum das so ist. Äh, wir haben tatsächlich mal beim Gesundheitsamt deswegen auch nachgefragt, äh, das Wichtigste. Glück, ja. kann man sich denken. Es gibt vielleicht so ein paar Gründe. Wir sind jetzt auch nicht so dicht bevölkert wie das Ruhrgebiet. Klar, wir sind jetzt auch nicht so die Partyhochburg, also so eine richtige Partyszene. Klingt traurig, sind wir jetzt aber auch nicht. Ja. Aber sonst ist es wirklich äh, einfach Glück. Ich meine, bei uns müsste im Prinzip nur ein größerer Ausbruch sein in einem Altenheim oder mal wieder ja. so eine Mega-Hochzeit, da wären wir ganz schnell drin.
2: Es muss ja auch Vorteile haben, wenn man ein bisschen ruhiger lebt. ne? Ja, <lacht> stimmt. Jetzt, jetzt gibt es diesen, diesen riesigen Katalog an Schließungen und Maßnahmen, ähm, die für uns alle bundesweit ab Montag gelten dann für vier Wochen, mhm. für den kompletten November. Ähm, ihr seid noch, ihr seid zwar über der, äh, der gelben Ampel sozusagen von 35 äh, Infektionen auf 100.000 Einwohner, aber noch unter 50. Genau. Das heißt, ihr wart bisher verhältnismäßig entspannt unterwegs, was strengere Maßnahmen anging.
3: Ja, ist richtig. Also wir haben jetzt ja. seit dieser Woche tatsächlich mal so die ersten größeren Einschränkungen kreisweit. Das heißt Maskenpflicht an Orten, wo man halt den Abstand nicht einhalten kann. Ein paar weniger Leute, maximal 25 waren es, glaube ich. Aber das hat heißt, sich natürlich jetzt alles überholt mit der Entscheidung mhm. von Merkel. Ja.
2: Ja, jetzt jetzt seid aber ihr quasi, also der der Kreis Soest äh, und das trifft auch auf andere Bundesländer und andere Landkreise in anderen Bundesländern zu, die auch relativ relativ entspannt unterwegs noch sind. Jetzt sind seid ihr alle quasi in in Mithaft genommen und müsst euch an strengere Maßnahmen ab Montag halten. Mhm. Wie kommt das denn an bei bei den Menschen im Kastroost?
3: Also es gibt natürlich die Gastronomen, die äh, Solo-Selbstständigen, die Kleinunternehmer, die äh, schlagen natürlich die Hände über dem Kopf zusammen. Die sagen, meine Existenz ist bedroht. Eigentlich glaube ich wie in jedem anderen äh, Ort in NRW oder in Deutschland auch. So, Wir haben auch mit ein paar Offiziellen gesprochen, zum Beispiel mit einem großen Kinobetreiber. Die waren komischerweise relativ entspannt. Aber mhm. es gibt natürlich auch Verständnis für die Maßnahmen, weil man sich halt denkt, wir stehen jetzt noch ganz gut da. Und äh, wäre ja schön, wenn es so bleibt. Ne? Mhm.
2: So, ihr seid bei 41, sagtest du, ne? 41, Inzidenz von 41,4 so. Äh, das ist ja nur in Relation zu dem, was um euch herum so los ist, entspannt. Wirklich ja. entspannt ist das ja nicht. Ne? Weiß man denn, warum auch bei euch die Zahlen mh, allmählich hochgegangen sind? Also gab es da so einen, einen singulären Anlass?
3: Also das ist natürlich immer schwierig. Wir hatten vor, na, vor zwei Wochen hatten wir eine kleine Herbstkirmes, es ist Herbstvergnügen in Lippstadt. Tatsächlich sind dann auch in Lippstadt so ein bisschen die Zahlen nach oben gegangen, aber äh, ich werde mich jetzt hüten dazu sagen, das liegt jetzt daran, wie jetzt zum Beispiel in so einer großen Hochzeit, ne? Aber das wäre so das Einzige gewesen. Es gab jetzt noch Pläne für andere Sachen, die wurden natürlich jetzt erstmal abgesagt, aber. Das hatte natürlich vielleicht, ich muss immer sagen, vielleicht auch ein bisschen Auswirkungen hm. drauf.
2: Hm. Was, was ich ja, ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten Stunden ganz viele Pressekonferenzen verfolgt äh, von Angela Merkel, auch die Regierungserklärung im Bundestag, die ja, Pressekonferenz gut. des Ministerpräsidenten. So habe das alles sehr genau verfolgt, was ich fast schon dramatisch finde und was da so zu spüren ist. Eine gewisse Hilflosigkeit, ne? denn äh, so die, der Haupttreiber war, mhm. sind ja äh, nicht irgendwelche Ereignisse in Kinos oder Infektionsereignisse in der Bar um, oder im Bistro um die Ecke, sondern all das, was man so privat treibt, ja. in eigenen vier Wänden oder als Geburtstag oder, oder oder Hochzeit oder so getarnt. Und da hat die Politik überhaupt keinen, keinen ja wie soll ich sagen, keine, keine Hand habe? Oder genau. wie siehst du das?
3: Nee, das, aber, auch das ist so
2: völlig verzweifelt irgendwie, ne?
3: Ja, es war also auch tatsächlich, ich weiß, kein großer Verfechter der Corona-Maßnahmen würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war eigentlich immer so der Meinung, dass ich gesagt habe, okay, die haben da einen Blick drauf, die entscheiden das und das wird schon in Ordnung so sein, dass sie es so entscheiden. Äh, gestern war tatsächlich das erste Mal, wo ich gesagt habe, also es hieß äh, Gastro dicht, hä? Kinos dicht, hm dass ich dann auch hinterfragt habe, ob das nicht tatsächlich ein bisschen drüber ist. Es kam ja dann die mhm. Erklärung, es geht ja um den Weg zum Restaurant, zum mhm. Kino, aber am Ende sind ja diese Super-Spreader-Events, wie man sie ja immer nennt, meistens irgendwelche Partys gewesen. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit man da eine rechtliche Handhabe überhaupt hätte. Ob man das überhaupt dürfte, dass man jetzt sagt, Partys in euren eigenen Wohnungen sind jetzt einfach mal verboten und unter Strafe. Mhm. Das ging wahrscheinlich gar nicht.
2: Ja, das wurde ja diskutiert im Kanzleramt auch schon vor zwei Wochen. Mhm. Da wollte offenbar Kanzleramtschef Braun und auch wohl Kanzlerin Merkel wollten ja strenge, verbindliche Regeln für die eigenen vier Wände. Und da war Nordrhein-Westfalen eins der Bundesländer, das gesagt hat, nee, das machen wir nicht oder zumindest nicht mit uns. Ja. Weil natürlich dann die logische Frage ist, wie will man das kontrollieren? Will man dann vor jeder Haustür einen Polizisten oder stellen oder mit einer Drohne kontrollieren. Ja. Oder so. Und vor allen Dingen fördert das ja auch dann dieses ganze Denunziantentum, der Nachbar um die Ecke Richtig. hat das und das gemacht. Und Natürlich. also das ist ja
3: Natürlich, aber also es ist natürlich nehmen wir noch mal das Beispiel ähm, Hamm mit dieser Großhochzeit. Da hatten wir ja auch im Prinzip ein paar Ableger von in Werl. In Werl sind dann auch die Zahlen hochgeschossen. Da hatten wir vor dieser Maskenaktion jetzt seit Anfang der Woche auch nur in Werl in der Innenstadt eine Maskenpflicht. Deswegen, äh, das hätte man doch tatsächlich im Vorfeld irgendwie verhindern können, frage ich mich dann. Also, das hm. weil da gibt es ja dann äh, Caterer, die das beliefern. Da gibt es einen Ort, wo das im Prinzip äh, veranstaltet werden darf und ähnliches. Also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich meine, das hat ja nichts mit Denunziantentum zu tun, wenn man sagt, Freunde, ähm, große Hochzeit. Nein, geht nicht. Also ich weiß ja auch hm. immer noch nicht, wie die das genau angestellt haben, um ganz ehrlich zu sein, 100 Leute. Das muss doch auffallen.
2: Mhm. Äh, ihr seid, wie, wie viele Gemeinden habt ihr oder wie viele Städte im, im Wir Kreis? Haben 14 im Städte Kreisloch? und Gemeinden. Okay, das ist wirklich viel. Gibt es da irgendeinen Ausreißer nach oben und das, der, das Kreismittel nivelliert das dann wieder? Also gibt es da irgendwelche extreme Ausreißer nach unten oder nach oben, dass, das, dass eine Stadt besonders stark oder besonders wenig betroffen ist?
3: Das hatten wir tatsächlich mit Werl nach dieser Hochzeit in Hamm. Da war Werl bei einem Inzidenzwert ja, okay. von über 100 und im Kreis war war wir da ganz weit von entfernt. Jetzt, wie gesagt, mit dieser Veranstaltung in Lippstadt, gehen tatsächlich in Lippstadt etwas die Zahlen nach oben. Aber im Verhältnis dazu natürlich jetzt zu dem, was da in Werl war, kannst du nicht ins Verhältnis stellen. Also wirklich, mhm. wir, gehen hier, wir reden hier von leichten Steigerungen. Aber jetzt geht es eigentlich so insgesamt. Also man kann jetzt nicht sagen, diese Gemeinde oder diese Stadt äh, ist bei uns voll der Ausreißer. Also es war Werl, ist es mittlerweile aber auch nicht mehr.
2: Also auch im Kreis Soest gibt es ab nächster Woche den Herbst-Lockdown, äh, obwohl es im Kreis Soest eigentlich noch entspannt ist von den Inzidenzen her. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Friederike, die ja. die Menschen nehmen nehm, nehm, nehm es gelassen.
3: Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das westfälische okay. Gemüt, tippe <lacht>, ich mal. Also wir sind okay. da relativ, noch relativ entspannt äh, und harren der Dinge, die da kommen.
2: Das machen wir zusammen. Friederike Uminger von Hellweg Radio. Dankeschön. Sehr gerne. Wir schauen damit ins andere Extrem, nämlich dorthin, wo die Inzidenzen deutlich drüber liegen. Und das ist in Nordrhein-Westfalen, unter anderem im Ruhrgebiet, aber auch im Bergischen Land. Solingen, Remscheid gehört dazu, aber auch Wuppertal. Hallo, Angela Wegener von Radio Wuppertal.
4: Hallo.
2: Wo steht ihr denn mit den Zahlen gerade?
4: Oh, wir sind bei über 170 Inzidenzwert. Aber es ist ja nicht so ganz klar, weil ja auch bei uns das mit der Zahlenvermittlung und dem RKI irgendwie nicht so richtig stimmt. Und es ist stetig steigend nach oben. Und ähm, wir sprechen jeden Tag mit dem äh, Sozialdezernent, der zuständig ist fürs Gesundheitsamt. Und der ist schon wirklich, also auch ja. irgendwie sind alle, ich kann schon sagen, irgendwie doch ein bisschen frustriert. Ja.
2: Das mit den Zahlen. Also ihr habt auf jeden Fall in Wuppertal für Wuppertal immer die Aktivität aktuelleren Zahlen als äh, jemand außerhalb Wuppertals überhaupt haben könnte, denn die Meldekette geht ja immer von Wuppertal nach Düsseldorf und von Düsseldorf zum RKI sozusagen und dabei können auch echt schon mal 48 Stunden vergehen, bis eine Zahl, die ihr in Wuppertal heute habt, quasi vom RKI zurückgemeldet wird. Deswegen ja, hab, ja, gehabt, genau. habt ihr immer die, die aktuelleren Zahlen. Ähm, ihr, habt, genau. ne, ihr, ihr habt ja schon, schon länger strengere Corona-Maßnahmen, die die Stadt ergriffen ja. hat. Ähm, nächste Woche Montag kommt jetzt durch den bundesweiten Herbst-Lockdown auf uns alle äh, sowas ähnliches zu. Kommt äh, Gibt es da überhaupt irgendwas Neues für Wuppertal ab nächster Woche Montag?
4: Ja, auf jeden Fall. Also der 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 Lockdown ist schon trifft wirklich alle recht hart. Also äh, was wir ja schon hatten, ist die Kontaktbeschränkung. Also bei uns war es tatsächlich so fünf Personen oder zwei Haushalte. Wobei man in Wuppertal noch so ein bisschen die Ausnahme gemacht hat, die zwei Haushalte. Wenn es jetzt also äh, äh, vier Kinder in jedem Haushalt gibt, dann ging es halt auch über äh, die Personen hinaus oder so. Aber das ähm, das waren wir gewohnt. Aber der der Lockdown jetzt insbesondere in der Gastronomie, der mhm. ist schon wirklich richtig hart und beim Sport. Ich merke das auch an den Hörern, die sich bei uns melden. Ich habe gestern mit einigen Gastronomen gesprochen und die sind, oh, ich, 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 sauer ist eigentlich das falsche Wort, ich würde sagen, die sind ähm, enttäuscht. Da merkt man richtig sowas wie, ich Ich habe, was ja auch einige Prominente jetzt auch gerade sagen, ne? wir haben hier äh, so viel gemacht, wir haben investiert und äh, ne? wir haben die äh, Maßnahmen alle umgesetzt und die sind da, auch da ist richtig Frust mhm. im Moment. Das muss ich, ja, das kann ich so sagen. Es ist Frust.
2: Wobei versprochen ist ja, dass man eine Entschädigungszahlung bekommt. 75 Prozent der Umsätze im November im vergangenen Jahr. Ähm, das dürfte das ein bisschen abfedern zumindest. Aber, ähm, also zumindest für die Gastronomen, die ja halbwegs regelmäßige Einnahmen haben. Für Künstler, die im letzten Jahr im November gar keine Einnahmen hatten, weil sie im September groß verdient hatten, ist das ein Problem, glaube ich. Aber,
4: ähm, ja, ja, absolut. Die haben das auch schon, das war eigentlich das Erste. Ich habe äh, gestern Abend schon gesprochen äh, mit einigen. Äh, also auch die, die haben eigentlich alle sofort gesagt, also das, das muss jetzt passieren. Wir brauchen da einen Ausgleich, sonst äh, müssen wir dicht machen. Also mhm. Und wir fragen gerade auch, äh, das ist ja das Schöne an den Lokalsendern, wir rufen jetzt wieder auf, so wie wir das zu Beginn des ersten Lockdowns auch gemacht haben, so liebe Gastro- äh, Besitzer, Restaurants, Kneipenbesitzer, sagt uns Bescheid, was macht ihr wieder Kreatives? Wir sammeln es bei uns auf der Homepage und zumindest irgendwie da so einen, einen kleinen Lichtblick geben zu können. So, ähm, äh, es geht weiter und unterstützt auch die lokale Gastronomie. Auf
2: radiowuppertal.de kann man das sehen. Genau. Ja, ah, genau. ja cool. Okay. Na, ich habe eben ja. noch mit dem Wirtschaftsministerium gesprochen, äh, hier in Düsseldorf, um zu fragen, ob schon die ganzen Modalitäten für diese, für diese Hilfen feststehen? Nein, tun sie nicht. Also das dauert ja, wohl ja, noch ja. ein wenig, bis man da klar hat, das wie das bürokratisch ablaufen.
4: Den, ja. Ja, ja, absolut. Das kennen wir doch auch von den äh, Überbrückungshilfen und so. ne ja. Alles dauert, alles verzögert sich und so. Alle sind überfordert bei uns auch. Also die Gesundheitsämter, Wahnsinn. Die Gesundheitsämter, ja. also bei uns auch. Das ist. Es
2: gab eine Panne, eine eine richtig fette Panne beim Gesundheitsamt ja. bei euch. Was ist da passiert?
4: Ja, ja, Wuppertal ist äh, berühmt dafür, auch immer bundesweit in den Schlagzeilen zu sein. In diesem Fall auch. Ja, da sind tausend Wuppertaler falsch informiert worden. Ähm, und zwar äh, war das eine technische Panne. Äh, wir hatten erst einige Hörer bei uns im Sender, die angerufen haben gesagt haben, komisch, ich habe hier ein Schreiben vom Gesundheitsamt und ähm, ich bin positiv, aber ich habe gar keinen Test gemacht. Also beim ersten mhm. Hörer haben wir noch gedacht, na ja, das ist aber, was ist denn jetzt los? Und dann häufte sich das aber. Und ähm, es war also tatsächlich so, dass... Ähm, Kontaktpersonen, die äh, eigentlich äh, getestet wurden, ein positives Ergebnis, also die gar nicht getestet wurden, das positive Ergebnis bekommen haben und umgekehrt. Also es war ein totales Kuddelmuddel und wenn man dazu sich jetzt auch noch klar macht, wie sehr die sowieso schon hinterher hinken, hm. dort mit dem Telefonieren und das ja jetzt auch noch zusätzlich quasi alles wieder richtigstellen mussten, da kann man sich schon vorstellen, pff, an welchem Limit die da arbeiten. Aber, also auch wenn die ja. Hilfe kriegen, bei uns ja auch auch wie überall. Ne? Mit, ist die Bundeswehr, Bundeswehr da bei Weiß? euch? Ja, ne? ja mhm. genau. Die Bundeswehr. 70 neue Stellen ähm, soll es geben, jetzt nach und nach. Das ist schon viel, finde ich. Also 70 ne? das mhm. ist schon eine Menge. Äh, aber die müssen ja auch erst eingearbeitet werden und so. Also von dem, was wir so von Hörern hören, die uns wirklich viel anrufen, äh, gerade wenn sie betroffen sind. Sag mal, was, was ist denn da und warum kriege ich da nicht Bescheid? Das finde ich schon viel.
2: Ein Gedanke, der mir seit gestern immer wieder durch den Kopf schießt, ist, ähm, weil ich sp spreche dich drauf an, weil du sagtest, ihr, ihr steht mit dem Dezernenten im, im Kontakt und mit dem Gesundheitsamt und so. Würde mich mal interessieren, ob ihr dazu irgendwas gehört habt. Jetzt wird bundesweit äh, der November äh, quasi dicht gemacht. Und damit wir Weihnachten wieder ordentlich feiern können. <lacht> also uns, uns wieder treffen können mhm. und essen gehen können. Damit wir dann irgendwann Ende Januar, Dasselbe Problem nochmal haben. Also ich erkenne da keine langfristige, wie soll ich sagen, Strategie dahinter. Also dass jetzt was gemacht werden muss, ist klar, weil sonst kommen wir äh, ins Schleudern mit den Intensivbetten und so. Aber ähm, hört ihr da irgendwas? Also was was sagt man denn in, an den Entscheiderstellen bei euch in Wuppertal?
4: Ja, also bei uns war es so, dass die äh, Entscheider eigentlich immer relativ schnell, so aus meiner Sicht, ich kann das aber ja auch nur so persönlich so sagen, so dieses äh, Sicherheitsdenken, die Gesundheit geht vor. So mhm. ähm, Natürlich sagen die auch klar, bei der Stadtverwaltung kommen reihenweise die Nachfragen, ne? So, warum, äh, warum macht ihr das? Es ist nicht so richtig nachvollziehbar. Und ähm, ganz ehrlich, das ist so mein, mein Gefühl auch. Also also so, wenn, wenn ich auch mitbekomme, was die Wuppertaler so, wir haben ja sehr, sehr viel Kontakt zu unseren Hörern. Das, die, die, die größte Frage ist ja immer so die nach dem Warum und der Nachvollziehbarkeit und auch der Kommunikation. Und da muss man ja auch sagen, das ist auf, auf lokaler Ebene, finde ich, genauso wie, wie auf Bundesebene oder Länderebene. Es ist irgendwie nicht alles mhm. nachvollziehbar. Und ganz ehrlich, so wie du gerade gefragt hast, ja ja klar, jetzt machen wir das vier Wochen ne und ja. dann und dann? Hast du eine Antwort?
2: Nee, also ich, also ich sehe es ja schon kommen, dass alle ähm, sozusagen erleichtert sich äh, zu Weihnachten äh, treffen und, und feiern, ja, was ja auch okay ist. Also das möchte ich ja gar nicht ankreiden, aber wir geraten dann so in, in so eine Art in so eine Art Strudel. Ja, in so einer so eine art kreislauf und äh, weil wir dann ungefähr vier oder sechs wochen später dann wieder vor dem problem stehen ja 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 die zahlen steigen es wird ja dann immer noch tiefster winter sein so ende januar mitte februar hm ich habe keine ahnung Also ich vermisse da nur also ich würde da hätte mir da gewünscht da so eine so eine wie soll ich sagen stärkere perspektivische Idee äh, zu hören. Was ja, wir jetzt absolut. erleben, ist einfach nur quasi Feuer löschen. Da muss die Feuerwehr kommen und das Feuer löschen. Ähm, und äh, ja, ja, absolut. Ne? Und, das,
4: äh das teile ich. Das ist ein, ein, ein sehr sehr schönes Bild und äh, ich glaube, wenn, äh, wenn wenn ich auch so für die für die Wuppertaler spreche und man doch äh, natürlich gibt es auch viele. Ich meine gut, das sagen alle, aber ich will es auch an der Stelle nochmal gesagt haben. Es gibt viele, die die äh, natürlich äh, da konform gehen und äh, vielleicht das nicht so hinterfragen. Aber so, so in der Stimmung würde ich auch eher sagen, ist, sind wir jetzt gerade mal an so einem Punkt, wo es doch so für die für die meisten in irgendeiner Form ein bisschen sch schwer ist.
2: Mhm. Ja, das ist das eine. Also ich gehe, ich persönlich gehe total konform mit mit Sicher Sicherheitsmaßnahmen, corona-mäßigen Sicherheitsmaßnahmen. Ähm, Frage mich aber natürlich auch, ähm, dass ähm, wenn man sich Zahlen anguckt, es gab da mal so ein Panel auch vom Robert-Koch-Institut, da wurden bei 55.000 äh, Infizierten, wurde geschaut, wo haben die sich eigentlich angesteckt? Und in der, ja. in der Gastronomie, im weitesten Sinne auch Hotellerie, das waren wirklich einstellige Prozentzahlen. 1,6 Prozent, ja, genau, hat mir die Frau genau, 1,6 Prozent, richtig, 1,6 genau. Prozent, Und genau, die das, müssen
4: zumachen. Die Armen, ich kann das verstehen, genau. dass die, dass die, wow, dass die enttäuscht sind. Ja.
2: So, und da, da, wo es wirklich zur Sache ging, ähm, das, das waren private Treffen. Ja, ob das jetzt nun alles Partys gewesen sein müssen, weiß ich nicht, aber das waren private Events, private Treffen.
4: Ja, ja Wein Wuppertal auch, damit ging es los, wenn ich dich kurz, ja. wenn ich's kurz erinnern. erzählen kann. Ja, erinnere ja, mich erinnern. mal. Ja. Genau, eine Garagenparty war es bei uns, Ach, eine Garagenparty ja. von Jugendlichen und dann hieß es immer erst, ja, und da waren halt so viele dabei und dann kam aber ganz schnell hinterher auch doch dieses, naja, wir können es alle gar nicht mehr nachvollziehen, wo denn jetzt wirklich die Ansteckung herkommt. Ja. Aber ja klar, so war es zu Anfang. So, ne? da, genau. Das war ja auch so eine Sicherheit, wenn man irgendwie, denn, ne, wenn man denkt, ah, das kann man darauf zurückführen ist ja irgendwie das auch klarer allerdings wenn 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 du jetzt sagst na ja äh, ne, ähm das war da so jetzt und wenn jetzt alle sagen, man kann es ja überhaupt nicht mehr nachvollziehen, dann verstehe ich auch ehrlich gesagt die Unsicherheit bei vielen. Was willst du denn ja. dann noch machen? Ja. hast alles richtig gemacht und kriegst es trotzdem. Ja,
2: ich, ich muss ich, also eigentlich eigentlich tut man das nicht, aber ich habe ich hab ja hier in Düsseldorf als Landeskorrespondent das Privileg, mit Entscheidern wie Gesundheitsminister Laumann oder Ministerpräsident Laschet auch mal unter vier oder sechs Augen zu reden und ähm, oh, spannend. was mhm. was man da also ich sag mal von der Stimmung her ist da einfach große Fragezeichen an gesagt, großes Fragezeichen, also auch große Ratlosigkeit, weil die, der nächste Schritt wäre ja, man, man setzt Gesetze oder Regeln auf für die eigenen vier Wände. Und dann ist aber die Frage, ja. wie soll das kontrolliert werden?
4: Ja, absolut. Das so, ist auch bei uns das, worüber jetzt noch gesprochen wird. Wir ja. haben ja in, in, in Wuppertal diese, diese Regeln auch mit dem Privaten und so. Aber wie weit soll das jetzt gehen? Ne? Also in Wuppertal zum Beispiel ist man auch sehr, sehr streng. Ich nenne es streng. Da hat der Leiter des Krisenstabs angekündigt, wir kontrollieren, wir kontrollieren, wir kontrollieren. Also Oton, so auch wirklich gesagt in der Härte. Und ähm, die sitzen gleich nochmal zusammen. Und unsere Frage ist auch die erste, ja wie, wie soll das gehen? Wie wollen die das machen?
2: Ja, und es ist auch, ich sag mal, verfassungsrechtlich ein Problem. Die Unverletzlichkeit der eigenen verwände ist etwas, was Armin Laschet hier nie antasten wollte und auch vehement hinter verschlossenen Türen im Kanzleramt immer für einsteht, dass das nicht angetastet wird, dass also eben nicht die Polizei Kontroll oder das Ordnungsamt Kontrollbesuche macht nah äh, und und mal durchzählt Wesen alles da und gehören sie wirklich alle zu einem Haushalt und so weiter also das das ist eine Horrorvorstellung die man hier in Düsseldorf auf jeden Fall vermeiden möchte dann ist aber auch die Frage ja dann ist das Instrumentarium ja schon ausgeschöpft ja und das ist glaube ich im Moment das äh, Dilemma äh, dass man genau weiß, was die Ursache war dafür, dass es jetzt so hoch geht ähm, und äh, aber nicht viel dem entgegenzusetzen hat. Und das möchte ich denen auch gar nicht vorwerfen.
4: Ja, und vor allen Dingen jetzt bei den anderen. Ne? Dann versteht man eigentlich die, die es jetzt äh, ausbaden müssen irgendwie so. Ja. Ne? Dieses so. Gefühl äh, kann ich, äh, also bestätigen kann ich es natürlich nicht. Dazu reicht meine wissenschaftliche Kenntnis nicht aus. Aber dieses Gefühl, das kann man doch äh, hundertprozentig nachvollziehen, oder? Ja, finde ich auch. Mensch, wir könnten jetzt noch stundenlang, nicht? <lacht> ja, könnten wir. ich könnte auch wieder. Ich so, ne? Ja. Auch jeden Tag anders, ne? Jeden Tag anders, immer wieder neu und. Äh ich bin gespannt, wie das jetzt wird in diesen vier Wochen auch so in, in, in Wuppertal. Wie, wie hart das irgendwie ist oder ob man doch sagt, ach man, man kennt es ja irgendwie auch schon so ein bisschen. Mhm. Na, so, ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich mhm. bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ja,
2: wir werden das beobachten. Angela Wegener von Rad Wuppertal, vielen Dank. Bitteschön. Ich will mit euch noch einen kurzen Blick in den Bundestag werfen, wo Kanzlerin Merkel heute ihre Regierungserklärung zur Corona-Krise oder zur Corona-Lage abgegeben hat. Und dabei ist etwas passiert, was eher selten passiert. Der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat Merkel in ihrer Rede Unterbrochen. Im Wahl wurde sie von Zwischenrufern unterbrochen. Aber Schäuble musste für Ordnung sorgen und zwar richtig. Wir hören jetzt in den entscheidenden Ausschnitt.
1: Deshalb haben sich die Regierungschefinnen und Regierungschefs des Bundes und der Länder gestern zu einer weiteren Konferenz getroffen und weitere Vereinbarungen beschlossen. Vom zweiten... Vom... Ich verstehe die Frustration, ja die Verzweiflung gerade in diesen Bereichen sehr. So viele Hygienekonzepte wurden erarbeitet und die Betroffenen fragen sich, soll das alles sinnlos gewesen sein? Ich erwidere, nein, das war es nicht und diese Hygienekonzepte werden auch wieder gebraucht werden. Aber im gegenwärtigen exponentiellen Infektionsgeschehen können diese Hygienekonzepte ihre Kraft nicht mehr entfalten. Wir können 75 Prozent der Infektionen nicht mehr zuordnen, wo sie geschehen sind. Und aus diesem Zustand müssen wir schnellstmöglich wieder heraus, meine Damen und Herren. Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Es gibt insbesondere. Haltet mal
0: die und Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, bitte ein Momentum. Wir sind in einer unser Land ist wie immer man unterschiedlicher Meinung ist, zu der welche Maßnahmen die richtigen und welche falschen sind. Es ist unser Land wie die ganze Welt und insbesondere Europa in einer außergewöhnlich schwierigen
1: Lage. Die Bundeskanzlerin
0: erläutert in einer Regierungserklärung die Maßnahmen, die die Bundesregierung mit den Landesregierungen so ist, dass in unserer Grundgesetzordnung besprochen Moment, wenn, wenn Sie den Präsidenten unterbrechen, kriegen Sie gleich Ordnungsrufe. Das ist gefährlich. Im Anschluss, im Anschluss an die Regierungserklärung das ist eine Aussprache und in der kann alle Meinungen geäußert werden. Aber ich glaube, niemand in unserem Lande hätte ein Verständnis, wenn wir nicht die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin in dieser schwierigen Lage zu diesen schwierigen Maßnahmen mit der gebotenen Disziplin uns anhören würden. Und darum bin ich dringend...
2: Hinterher, in der Aussprache zur Regierungserklärung der Kanzlerin, hat es heftige Vorwürfe aus der Opposition gegeben. Von der AfD zum Beispiel, Fraktionschef Gauland
0: sprach von einer Diktatur. Wir betrachten die von Frau Merkel verkündete Lahmlegung des Kulturbetriebs, der Gastronomie, ja praktisch des gesamten Freizeitlebens der Bürger als maßlos und unangemessen. Hier in diesem Hause soll über Maßnahmen gegen die Pandemie entschieden werden und nirgendwo sonst. Eine Corona-Diktatur auf Widerruf verträgt sich nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Eine Corona-Diktatur auf Widerruf ist keine Lösung. Wir müssen abwägen, auch um den Preis, dass Menschen sterben.
2: FDP-Fraktionschef Lindner warf der Kanzlerin vor, nicht weitsichtig genug zu handeln. Unabhängig davon, wie wir die aktuellen Maßnahmen einzeln bewerten, hoffen wir mit Ihnen, dass Sie im
0: Ergebnis zumindest die aktuelle Welle brechen können. Aber was kommt danach? Was passiert also, wenn nach den Weihnachtsferien die Fallzahlen erneut steigen? droht dann im Januar
2: mit der dritten Welle auch der dritte Lockdown und dann später die vierte Welle mit dem vierten
0: Lockdown. Im März musste kurzfristig gehandelt werden. Im Sommer schien der Staat überrascht, von Urlaubsheimkehrern und jetzt von saisonal steigenden Fallzahlen. Jedes Mal Showdown-Sitzungen, jedes Mal
2: aktionistische und teils in sich widersprüchliche Maßnahmen. Mag dieser zweite Lockdown auch milder sein als der erste, es muss nun der letzte gewesen sein. Und Grünen-Fraktionschefin göring Eckert wirft der Kanzlerin vor, eine Vertrauenskrise geschaffen zu haben.
3: Gewusst haben wir alle, dass der Herbst kommen wird, dass es kälter wird, dass die Infektionszahlen steigen werden. Aber sie waren nicht vorbereitet. Stattdessen erst mal hektisches Agieren, wirrwarr, hin und her, Bund und Länder, dies und jenes Flickenteppich in Deutschland. Und so ist aus der Infektionskrise eben auch eine Vertrauenskrise geworden. Und die gilt es jetzt zu beheben mit großer Kraft und mit Entschlossenheit und mit Gemeinsamkeit, meine Damen und Herren.
2: Soweit die Stimmen aus dem Bundestag von heute. Morgen übrigens diskutiert der Landtag hier in Düsseldorf und das in ähnlicher Weise. So und mich interessieren zwei Dinge von euch, um die ich euch bitten möchte. Einmal, wie denkt ihr über die Frage, ob dieser Herbst-Lockdown, ja sagen wir, gerecht ist und ob die Politik in Wahrheit ziemlich machtlos ist. Das, worüber wir gerade äh, geredet haben. Ähm, und mich wird auch interessieren, wenn ihr einen der Entscheider, zum Beispiel Gesundheitsminister Laumann oder Ministerpräsident Laschet, eine Frage stellen könntet. Welche Frage wäre das? Schickt mir gerne eure Überlegungen und auch eure Fragen über unsere Facebook-Seite, zum Beispiel die Facebook-Seite Corona und Jetzt oder über die Homepages eures Lokalradios. Da könnt ihr einfach eine E-Mail hinschreiben. Ich versuche dann die Fragen bei dem, äh, bei einem der nächsten Interviews zu platzieren mit einem der Entscheider hier in Nordrhein-Westfalen. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Ich bin José Nacian.